0: Começando mais um Dá Pra Viver, o quadro do vice permanente em que nossos convidados compartilham com a gente suas planilhas de gastos, pra gente ver o quão barato ou caro é viver em todos os cantos do mundo. Preparado? Então vamos nessa que eu já tô aqui contando as minhas moedinhas para saber se dá para viver. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Dá Pra Viver. E agora com o Mairon, que está na Suécia. Bom, eu espero que você já tenha aproveitado o episódio com ele, que ficou muito legal. Se não aproveitou, vai lá na sua plataforma de áudio preferida e ouça o episódio com a participação do Mairon, o Mairon pelo mundo. Bem-vindo de volta, Mairon, para o Dá Pra Viver.
1: Prazer, sempre gosto de estar aqui.
0: Então, hoje, nós vamos colocar na ponta do lápis os gastos, basicamente, do Myron, que vive em Estocolmo, os gastos básicos e sempre aquele lembrete. Aqui no Dá Pra Viver, a gente trabalha com o perfil é, da família. No caso do Myron, ele mora sozinho, então não teremos aqui os gastos de uma família, com, inclusive com cachorros e gatos e filhos e tudo mais. Então, Myron vamos começar a colocar na ponta do lápis o quanto você gasta para morar aí em Estocolmo.
1: Vamos lá, vou provar que eu não sou rico.
0: <risos> Bom, e o primeiro item sempre da nossa lista é o aluguel. Quanto que uma pessoa no seu perfil, maior gasta para morar na Suécia com o aluguel?
1: Olha, aluguel aqui é dum... De um apartamento, de um quarto
0: uhum.
1: em Estocolmo, sai na casa de 1.100 euros.
0: Uhum.
1: Aí eu faço a observação de que aqui na Suécia se usa as coroas suecas, né? ela tem a moeda própria, mas 10 coroas suecas equivalem a mais ou menos um euro. Então fica assim é, para mais fácil compreensão. Legal. Quem estiver.
0: Então vamos falar sempre em euros, mas essa observação para quem estiver aí ouvindo a gente. Então, 1.100 euros de aluguel e qual, onde que seria, porque a gente sabe que a localização interfere bastante no valor, né? Onde seria esse apartamento para a gente pagar mais ou menos isso?
1: Isso é assim 20, 30 minutos de metrô do centro, da estação central.
0: Um pouco mais afastado, mas com acesso aí a uma, a uma rede de metrô, bacana. Isso. Bom... O próximo item da nossa lista, que não está marcado porque está aqui como gratuito, que é a lavanderia, mas a gente sempre coloca porque a gente sabe que em muitos países a pessoa precisa pagar para ter acesso a esse serviço. No caso aí, é incluído no condomínio, Mário? Como que funciona?
1: Isso, porque quando você aluga um apartamento aqui, o condomínio fica por conta do proprietário. Uhum. Não é você que aluga que tem que pagar o a taxa de condomínio. Uhum. Você, às vezes, precisa pagar aí as amenidades, né? Uhum. Água, aquecimento, mas a gente pode chegar lá daqui a pouco. Mas a parte de lavanderia, ou você já tem no seu apartamento máquina de lavar e de secar, uhum. ou o condomínio tem uma área, às vezes assim, no andar menos um, que é de uso comunal, e você vai lá marca seu tempo, agenda e, e faz o uso sem custo adicional.
0: Bacana, um gasto a menos aqui na nossa lista. Você já antecipou, né, que no caso, o não está incluído aí no condomínio, então o aquecimento, que fica em torno de quanto? Porque, né, Suécia vai precisar de um aquecimento.
1: <risos> Com certeza, você sempre usa aquecimento aqui. Mas não é muito alto, não. Você usa, assim, à vontade, sai coisa de 15 euros por mês...
0: E esse é, que tipo de aquecimento que é? Aí, é a gás, é energia?
1: Aqui é, é água quente. Ah, entendi. Que, que circula nos, nos tubinhos. Ah, legal, legal. E tendo aquele aquecimento debaixo do piso, é uma delícia.
0: Hum, não passa frio mesmo.
1: <risos> Dentro de casa, dificilmente.
0: <risos> aquecimento, 15 euros por mês, vamos dar check aqui na nossa lista. E água e energia, custaria quanto por mês para um apartamento desse perfil?
1: Olha, coisa de 30 euros por mês. Os dois juntos, né? Isso, isso. Bacana. E, normalmente o que você tem aqui é a eletricidade, aí é chamada água fria e água quente, porque hum. a água quente é a mesma do aquecimento.
0: Ah, tá, entendi. Ok, bacana fazer essa observação. A, a parte de serviço de telefonia, e aí quando a gente fala telefonia, seria celular com internet móvel. É, é caro? Quanto que custa um sei, bom serviço, assim, de internet móvel?
1: Sai coisa de 50 euros perto disso. Claro que depende do pacote de dados que você adquire. Uhum. E eu preciso dizer que muita gente que trabalha aqui usam o telefone de trabalho como o telefone. É? Não é raro isso, não. É. Nossa. Não é raro, não.
0: Interessante. E às
1: vezes no próprio trabalho eles dizem, eles têm esses pacotes infinitos, você fala, né, liga para seus amigos, não tem
0: Fala daqui mesmo. Não tem
1: restrições. Nossa, que ótimo, isso. gente, que
0: maravilha. <risos> A super economia, né, não vai precisar gastar muito com isso. Bom, isso. e no caso da parte de telefonia, TV, internet, em casa... Isso é incluso no, no condomínio? Como que fica?
1: Praticamente sempre. Televisão a cabo e internet, inclusos no aluguel, né?
0: No aluguel.
1: Isso. Então, quando
0: você aluga o imóvel, você não vai precisar se preocupar com isso, digamos assim, não. de ir atrás desse serviço.
1: Não, de jeito nenhum. Pelo menos a internet, não. TV varia, mas a internet sempre está incluído.
0: Que maravilha. Adorei. Alimentação, aqui a gente sempre faz essa observação, quando a gente fala alimentação, é porque é mais comum, mas incluindo tudo que a gente compra no mercado, desde produtos de higiene, de limpeza. Sai quanto por mês pra você, Myron? Pra você sozinho?
1: Olha, pra mim flutua um pouco entre, vamos dizer, uns 300, 400 euros. Uhum. Claro que depende, quando você precisa repor certas coisas que são mais caras, aí sobe um pouco mais... Mas isso varia muito do tipo de coisas que você gosta de comer. Se você vai pelas marcas mais baratas ou se você quer um pouco mais de qualidade e aí vai pelas marcas mais caras. Uhum. É, tem certas coisas aqui na Suécia, por exemplo, que são bem contas. Tipo, o peixe aqui é relativamente barato uhum. por causa da, da localização do país. Já outras, vamos dizer, se você gosta de comer melão. Melão aqui é caro, abacaxi é caro. Manga é caro, você vai pagar às vezes 4 euros num melão, então você não come, eu não como melão aqui.
0: Você substitui, <risos> vamos comer outra é. coisa no lugar do melão. É, exatamente,
1: você vai lá, compra uma, uma fruta sueca.
0: É porque essas coisas importadas realmente, né, acabam, e na Suécia não deve produzir melão.
1: <risos> pois, <risos> então tem essa Ai, flutuação.
0: Bacana. A gente vai considerar aqui então um valor um pouco maior, tá? 400 euros, porque a gente sempre acaba trabalhando um pouquinho além, porque é sempre melhor tra né? trabalhar aí com uma margem. Então, a gente sempre coloca os valores maiores quando o nosso convidado traz aí um valor mais sotuante. Então, vamos colocar aqui na lista 400 euros por mês para o um mercado. É, transporte. Eu vi aqui, é, já antecipando, transporte é um pouco salgado, né? Aí em Estocolmo, quanto que é isso?
1: Salgado, a pressão vai lá no alto. É, se você for adquirir uma passagem unitária dessa, assim, válido por uma hora, uhum. aqui em Estocolmo é, varia um pouco de onde você está na Suécia. Uhum. Por exemplo, em Gotemburgo sai coisa de 3 euros. Aqui em Estocolmo sai coisa de 3,80. Correto. Que é bem caro. É tipo o dobro do que você paga em Paris, por exemplo. Uhum. Mas... Você aí, se for usar com frequência, você adquire passes mensais. E aí vai barateando. Se você quiser adquirir, vamos dizer, um passe trimestral, você paga uma quantia fixa e por três meses você aí usa à vontade, infinito. Ok. Aí sai coisa, assim, de 250 euros por mês.
0: Ok. Então, esse 250 que a gente vai considerar por mês é a pessoa adquirindo esses passes por mais tempo, né? que inclui um período de tempo maior.
1: Isso, que é o que quem mora quase sempre faz. Quem mora e usa o transporte para ir para o trabalho, claro que durante a pandemia isso ficou um pouco excepcional, uhum. porque de repente você não vai fisicamente para o trabalho, muita gente, eu inclusive deixei de adquirir, porque eu só pego o transporte de quando em vez. Uhum. Mas, vamos dizer, normalmente... É o que quem mora aqui faz, e aí sai mais ou menos esse valor.
0: Fora de uma situação pandêmica, uma situação regular, trabalhando todos os dias, presencialmente, então, 250 euros. Isso. Aqui a gente sempre tem o item educação, mas que no caso do Myron não conta, né, não, não estuda, não estuda mais, pelo menos, pelo menos. <risos> né, Mairon, é, não está na universidade é. e também não tem filhos, mas, é, por curiosidade, então, como que é a escola aí na, na Suécia, quanto que seus amigos aí que tem filhos acabam pagando, se for, se, não entrando na nossa conta hoje aqui?
1: Isso, é, é ainda assim relativamente barato. Eu tenho vários amigos com crianças pequenas e isso pode ser uma informação legal a quem pensa vir cá ou com filhos ou que pensa se mudar com a família e aí imagina como é que vai ser quando tiver filhos. Escola aqui é mais barato que no Brasil. Opa! É, se você quiser pôr as crianças em escolas suecas, tem um valor quase que módico, porque é subsidiado pelo governo. Ah. Mas o que a maior parte dos estrangeiros fazem, sobretudo quem não é, assim, casado com sueco, é pôr a criança numa escola internacional com ensino em inglês. Ok. E aí a criança vai tendo contato também com diversidade, tá? Sai coisa de 100 euros por mês.
0: Nossa, bem conta mesmo. Muito bom.
1: É, escola internacional. Então,
0: para quem aí tem essa curiosidade de saber como que é, quanto custa uma escola... É infantil, cerca de 100 euros por mês, então você aí coloque isso na sua, na sua conta, que na nossa não vai entrar hoje. <risos> <risos> plano de saúde, aí é gratuito?
1: Isso, quer dizer, já tá embutido nos impostos regulares, né? Então você não precisa uhum. pagar nenhum adicional por plano de saúde. ok.
0: E você já precisou usar saúde pública aí? Qual foi a sua experiência?
1: Só usei a saúde pública aqui para tomar a vacina contra a Covid e foi tudo tranquilo.
0: Ai, que Gratuito, ótimo. Gratuito,
1: não, não paguei nada.
0: Bacana. Bom, que bom, né? Sinal que <risos> tá tudo é. bem com o Mário na senha.
1: <risos> Uhul, pronto para viajar. É,
0: pois é. Lazer. Aí aqui é lazer, a gente sempre... Também faz as considerações, porque isso varia muito do perfil. Tem pessoas mais caseiras, tem pessoas que gostam de sair mais. Como que você definia o seu perfil, Myron? Mais low profile?
1: <risos> perfil economiza para gastar é. na viagem. Pois é, o, o custo com lazer aqui na Suécia varia muito de acordo com o seu, com seus gostos e o seu estilo. O principal vilão, por exemplo, é álcool. A bebida. Porque bebida alcoólica que tem bastante imposto, então o preço de uma, de uma taça de vinho no bar é o preço da garrafa na loja.
0: Rapaz! Você
1: facilmente paga 10, 15 euros numa taça de vinho, 8 na cerveja. Uhum. Então, se você... Aí você tem que ajustar seus hábitos ao, ao orçamento. Ao seu orçamento. O que muita gente faz é festinha na casa de fulano e beltrano. E aí você... Leva as bebidas da loja, e você já economiza muito.
0: Uhum. Então, jantar fora, foca na água.
1: Foca, <risos> <risos> que aqui é de graça, sempre tem. <risos> sempre tem. Sempre é, tem. Aqui, por exemplo, na Suécia, almoço fora é barato, ah. janta fora é caro.
0: Ai, que interessante.
1: Porque os suecos, ao contrário dos holandeses, dos dinamarqueses, dos canadenses também, eles aqui têm costume de almoço assim com garfo e faca. E aí, já é de praxe, você paga, às vezes, coisa de 10 euros, arredondando. Às vezes, um pouco menos, às vezes, um pouco mais. E já inclui, assim, água ou água com gás. Às vezes, uma saladinha e o um cafezinho no final.
0: Gente, que sucesso! Então, se você quer sair na Suécia, foca em almoços. Vamos almoçar com os amigos, né? Trocar a janta pelo almoço. Isso.
1: Exatamente. Bem melhor.
0: Essa informação que você falou de... O hábito do almoço. Essa é novidade para mim também, eu não sabia. A gente acabou também não. Eu não acabei não perguntando no episódio. No primeiro episódio nosso.
1: Pois é, estamos aqui complementando. <risos> é... <risos> e tem muitos passeios é, gratuitos. Por exemplo, as cidades suecas têm muitos parques e parques muito amplos. Hum. Então, um programa muito típico é aquela coisa. Bora se encontrar tal hora pra andar de bicicleta até tal parque?
0: Uhum.
1: Bora. Não pagou nada.
0: E uma curiosidade: pode beber na rua? Pode. Tipo, vai no parque e leva a sua garrafa de vinho, faz um piquenique no parque. Pode, garrafa... pode beber na rua mesmo?
1: Pode, pode.
0: Ah, que tem pode. alguns países que não é. Eu pra sei, gente... não é Ah, então.
1: Você não pode fazer churrasco em qualquer lugar. <risos> <E> já... <risos> já. Já tive gente que queria. Mas aí você toma uma multa pesada, uhum. não pode assando o que quiser em qualquer lugar, mas, mas bebê pode.
0: Legal. Bom, então, é, só para quem tá nos ouvindo, o Mário colocou aqui nossa, na nossa planilha, na casa de 100 euros que ele gasta por mês com lazer, com esses gastos extras, né, de almoço e janta. Mas como ele é mais caseiro... <risos> A gente chegou aqui a um valor, digamos, de 150 euros para uma pessoa sozinha que talvez não economize tanto assim para viajar e goste um pouquinho mais de sair. Então, na nossa lista, a gente vai considerar 150, né, Mário?
1: Isso. Que Eu acho que ainda fica assim um valor razoável, porque
0: razoável. realmente
1: o que eu vejo muito das pessoas fazendo é aquela coisa de ir jantar na casa de um amigo... Receber convidados.
0: Esses novos hábitos, bacana. Nossa, é. perfeito. Então, para nossa lista aqui, é 150 euros. Bom, agora a gente chega na parte do salário, que a gente pode fazer várias considerações aqui, inclusive. Lembrando que nós estamos trabalhando com euro, porque, de acordo com o Mário também, Pessoal que é de fora, que não é da Suécia, acaba também trabalhando muito na moeda do euro na hora de conversar e falar o preço das coisas, correto?
1: Isso, isso, é bem habitual. Até porque muita gente que já morou aqui vem de um país que usa o euro, uhum. ou morou em algum lugar que usa o euro, aí já ficou mais corriqueiro.
0: Ok, e o euro tá em torno de 10 coroas suecas, mas vamos trabalhar aqui com o euro. É, Myron colocou aqui na nossa lista dois. 2.500 euros líquidos, certo? E aí, a gente tá falando de uma renda, digamos que, uh, média, que tem seus prós e seus contras, né, Mayron?
1: Isso, isso.
0: E aí, explica pra gente essa questão do, do salário mínimo, que aí é por carreira, digamos assim, cada carreira tem a sua seu sindicato e o seu demite aí.
1: Exato. Você não tem um salário mínimo decretado pelo governo. Uhum. Você tem em cada ramo, vamos dizer assim, em cada tipo de profissão, você tem os, os sindicatos, que aqui são fortes, envolvidos naquela negociação salarial e aí eles precisam sempre aprovar o, o salário que é oferecido. Mas as empresas e os empregadores em geral também sabem disso e já aí oferecem um salário... Dentro né, daquela faixa acordada com, com os sindicatos.
0: E esse valor de 2.500 euros líquidos aqui, é, lembrando que o imposto é, na Suécia é cerca de um terço, né?
1: Isso, sai uns 30%, 30 e poucos.
0: Já, já abatidos os impostos, é, não seria um trabalho, assim, entre o level, por exemplo básico de trabalhar, por exemplo, em restaurante, seria um salário de uma profissão um pouquinho mais qualificada, é isso?
1: Isso, porque essas médias, como sempre, escondem, né? Você pega quem ganha muito e uhum. quem ganha menos, mas aqui na Suécia você não tem uma amplitude muito grande, não. Você pode ter essa média aí de 2.500 euros, mas vai lá, quase todo mundo vai ganhar alguma coisa entre 2 e 3. Okay. Quem ganha mais de 3... Não vai passar assim tanto disso, até porque aí o imposto, a alíquota sobe.
0: Aumenta muito, entendi.
1: De modo que é, é raro. Que... Claro que você sempre tem, aí você tem as pessoas milionárias. Mas é, é inusual que você tenha quem ganha muito mais de três, assim como é inusual que você tenha quem ganha muito menos de dois dança um pouco por aí. Eu entendi,
0: mais ou menos nessa faixa. Interessante você é, pontuar isso, né? Porque muitas vezes a gente coloca como comparação outros países em assim, que existe uma até mesmo no Brasil, onde a gente tem uma diferença brutal entre quem ganha muito e quem ganha pouquíssimo. Então, é uma realidade bem diferente. E a nossa conta, no final... Tirando, abatendo desses 2.500 euros. Então, os gastos que a gente listou vai fechar no verde.
1: Fechamos uhum. o
0: verde aqui. 505 euros. Que digamos que vão sobrar ali na, na sua conta corrente. E aí eu te pergunto: para mim, dá para viver? Acho que dá para viver, ok. Mas gostaria de saber de você, Mairo. com esses 500 euros ali sobrando na conta, você acha que é tranquilo para quem vive na Suécia ou vai precisar economizar um pouquinho mais para ter um alívio?
1: Bom, depende de suas ambições. É, quem vive aqui quase sempre está guardando dinheiro para então comprar uma casa, que aí você diminuirá muito uhum. o custo de aluguel que você paga assim, de mensalidade. Mas aí você precisa ficar guardando, né? isso é pra quem tem pretensão de ficar na Suécia no longo prazo. Uhum. E aí esse, esses 500 euros aí, nessa nossa conta, é o que você vai comprar uma roupa de vez em quando, ou guarda, compra passagem de avião pra algum lugar, troca de telefone, enfim.
0: Mas a gente pode é, economizar mais... Se a gente mudar, então, ali o formato de aluguel, é isso? Que existe um outro formato que é mais comum aí na isso, Suécia.
1: Isso, exato. É, você tem, primeiro, aquela prática que também ocorre em outros lugares, que é você dividir casa, dividir apartamento com outras pessoas, sai mais barato. E o que é muito comum aqui na Suécia é que é você alugar o um quarto na casa de alguém, ou no apartamento de alguém. Isso é muito comum aqui.
0: E, e a que se deve isso ser tão comum assim? Conta um pouquinho desse contexto.
1: Olha, as, as famílias suecas têm muito esse hábito e também tem uma particularidade, isso as pessoas no Brasil vão achar curioso, que é, aqui se você quiser alugar o seu apartamento a alguém, você precisa ter autorização do condomínio.
0: Tudo democrático.
1: <risos> é, tem que ter a participação. E essa autorização vale por um ano. Uhum. Depois de um ano pois dizer, olha, Mairon, você está alugando seu apartamento aqui para Caroline, depois de um ano o condomínio pode dizer, não, não pode renovar para Caroline, não a Caroline que vai morar em outro lugar. Ela agora. deu
0: problema aqui ela escuta música é. alta, não <risos> não vai pois não é. vai renovar
1: Ocorre. eles às vezes ficam com, com medo que tenha muito aquela coisa de o, o inquilino aluga uma casa Sim. e vai ficando e depois diz, não, daqui eu não saio ah, então até para evitar problema com isso o condomínio diz, não, não vai renovar só que se você continuar morando na casa, mas alugar só um quarto dela, aí o condomínio não se mete, porque tipo, não, eu tô morando na minha casa. O fato de que eu acolhi uma outra pessoa aqui é problema meu. Então isso ocorre muito. Seria um hóspede fixo. Mais ou menos, exatamente. <risos> é... Então eu próprio já, já morei nessa circunstância em, em Gotemburgo, antes de vir para Estocolmo, e sai bem mais barato. você paga de, de moradia, tipo, menos da metade.
0: Menos da metade. Mesmo em Estocolmo, então, você daria para encontrar, morar no quarto de uma família, numa região bacana, por menos da metade de 1.100 euros.
1: É, ou coisa de 500, 600 euros você assim, encontra. Eu, inclusive, já fiz isso por um mês ou dois, quando eu morei rapidamente em Estocolmo. Eu fiz assim. Agora, claro, aí você tem que dividir o banheiro com, com o restante do pessoal, a cozinha, tem que seguir as regras.
0: De forma geral, é tranquilo? Assim, é, você falou, bom, os suecos, se eles fazem muito isso, eles devem é, ser tranquilos em relação, mas, de forma geral, não costuma dar problema. Não. Assim? Tem as regras fixas, é só seguir as regras e acabou. Tá Exato.
1: Certo. E eles são muito na ponta do lápis quanto às coisas. Ah. Quando eu morava em Gotemburgo, com a, a proprietária do apartamento era sueca, tinha assim, olha, aqui a regra, se você quiser convidar alguém, se for para trazer no mesmo dia, você tem que me avisar que vai ter algo, que eu vou chegar e encontrar outra pessoa em casa. Mas se você me avisar, pelo menos de véspera, aí eu não posso dizer não pode. Hum. Se você quiser que alguém fique para dormir até três noites, mais do que isso, não. Ah. Então, eles são muito nítidos em relação a isso. Se você tolerar com isso... E você pode levar a sério aquilo que eles estão dizendo. Não tem engodo, não. De diz uma coisa e depois é outra, não. Você pode confiar.
0: É aquela coisa. É o acordado não sai caro, né? Então, é. <risos> se tiver tudo certinho, não vai dar problema.
1: Isso. Aí agora depende da personalidade da pessoa. Vai ter gente que vai reclamar. Tipo, você deixou o banheiro molhado. Uhum. Ou Não jogue isso pela pia da cozinha. Tem esse tipo de coisa e tem gente que tem mais... É, jogo de cintura pra isso, tem gente que fica logo irritada de Ih, essa velha me enchendo o saco. <risos>
0: <risos> Correto. Bom, de qualquer forma, a gente tá a gente trouxe também esse cenário porque pra quem mora sozinho, por exemplo, o exemplo do Mário, é um cenário, eu diria, que muito tranquilo. E aí, e aí dá pra viver mesmo. Dá pra viver tranquilo. Porque soma-se, digamos, a esses... 500 euros que tinha sobrado, contando, né, o aluguel de um estúdio, enfim, um apartamento de um quarto, e aí você vai ter aí jogando por baixo mais uns 400 euros na sua conta corrente sobrando, e aí dá para fazer bastante coisa, né, Mauro?
1: Com certeza, não, aí você é apenas para que te quero, você viaja, viaja para valer e faz aí o que você quiser, é, fica bem mais folgado.
0: Dá até para fazer seus investimentos, <risos>
1: Também, pois é, exatamente, exatamente. pois é, Aí eu só anotaria eu só que, o, o, para deixar claro, o, o valor que eu dei de apartamento de um quarto é assim, quarto e sala. Ok. Se você quiser uma, uma kitinete ou, ou um estúdio mesmo, daquele que você só tem, que é tudo num lugar só. Só o
0: banheiro separado. Talvez
1: seja mais barato, é, exato. Talvez saia um pouco mais barato, mas, mas esse valor aí de que a gente deu lá, né, de, de 1.100 euros em média, de aluguel é tipo quarto e sala.
0: Você vai ter os seus ambientes aí separados, que legal. Então, olha, o meu veredito, não que sirva pra alguma coisa, mas eu digo que sim, que dá pra viver na Suécia, principalmente se você alugar um quarto na casa de alguém, né? já que os suecos são abertos a isso, existe essa possibilidade, se você for uma pessoa sozinha, independente, eu acho que fica muito tranquilo e aí dá para viver bem. E se você quiser alugar um apartamento, aí você talvez tenha que, né, dar uma segurada nos gastos, não gastar esses 150 euros aí com lazer, economizar mais um pouquinho, pegar um plano de celular mais barato e aproveitar, já que a firma deixa usar o telefone e é tudo de boa. Mas, de toda forma, eu acho que dá pra viver, sim. E uma observação, a gente chegando no final dessa lista, quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando de pessoas que estão legais, tá? É, no país, né, Mairon? Que estão com visto de trabalho, que não estão em nenhuma situação é, ilegal. Eu acho que é importante pontuar, porque isso acaba tendo muita diferença no que você vai pagar e no, na sua forma de vida, no seu perfil, né?
1: Isso. E como disse a personagem lá da recomendação que a, que a Fernanda deu no nosso outro episódio, aqui se você não tem o número de Seguridade Social, que o, o Person Number, você praticamente não existe. Aí você não tem acesso gratuito ao serviço de saúde, você não consegue um número de telefone. Você precisa estar tá legal para ter essas facilidades.
0: Bem lembrado. E para quem não ouviu então outro episódio, mais um reforço, não sabe do que a gente tá falando, vai lá no episódio com a participação do Myron, nosso, nossa primeira participação dele. É, e nas lembrancinhas vai ser essa lembrancinha fantástica que a Fer deixou pra gente. E é isso, Myron, obrigada, obrigada por abrir as contas da casa. Foi um prazer. Foi um prazer ter você aqui de volta.
1: Prazer meu, transparência total.
0: Perfeito, e é isso pessoal. Sigam a gente, siga aqui o Visto Permanente Podcast na sua plataforma de áudio preferida e lá no Instagram, pelo arroba Podcast e também o blog do Myron.
1: Myron mundo.com
0: É isso. Obrigada, obrigada, Myron. Obrigada, pessoal, que chegou até aqui. E até a próxima.
1: Valeu, Carol. Valeu a todos. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.